Olá humano, olá humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Humanisticamente, o seu canal de humanística, aqui a gente debate direito e interface com as ciências humanas. E eu espero que você esteja muito bem, que você possa aproveitar aqui o nosso encontro de hoje. Eu sou Felipe Augusto, seu host. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre dois temas muito interessantes, são duas apostas minhas para a prova do TJRJ de Humanística, mas para quem gosta de humanidades, são dois temas fundamentais, que é o pensamento de Raimundo Faoro, certo? Grande pensador brasileiro do século XX, e a escola de Frankfurt, né? Um movimento, um pensamento forte do século XX que influenciou e continua influenciando vários intelectuais mundo afora. Então, dois temas que são, sim, imprescindíveis para quem gosta de humanidades e também para quem vai fazer a prova do TJ do Rio de Janeiro, porque é, são dois pontos expressos do edital. Então, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje, que começa logo depois da vinheta. Vai! Vamos lá, galera. Vamos começar as nossas apostas aqui para o TJ do Rio, que são o objeto do nosso episódio de hoje, do Humanisticamente. E assim, eu já devo fazer um alerta que eu já fiz em episódios anteriores. O que que acontece? O professor Márcio, do Dizer o Direito, ele me chama para fazer revisões de véspera, lá materiais de revisão de véspera para algumas provas. Eu sempre faço Humanística e Humanos em diversas provas, é, de diversas carreiras que caem esses temas. Para o TJ do Rio, eu fiz 10 apostas de... Humanística, fiz 10 apostas de direitos humanos. A prova do TJ do Rio é a primeira que cai humanos. E aí eu fiz lá 10 apostas de humanos. E aí o seguinte, essas 10 apostas inclusive já estão liberadas até mesmo para quem não é assinador do Buscador de Seu Direito. Então se você quiser conferir por lá, está lá à sua disposição. Dessas aulas, eu, de, dessas apostas eu sempre gravo aulas. É, dos temas que são novos, do, dos temas que a gente não tem aulas de revisão gravadas ainda, eu gravo aulas para o nosso curso de introdução à humanística 2023. Então, se você quiser ver essas apostas, todas elas novas, gravadas para o é, concurso, está lá no nosso curso de introdução à humanística que você pode adquirir no www.osaber.com.br .com.br, lá tem o curso de introdução à humanística, você pode adquirir esse curso que esgota todo o edital é, de humanística com base na resolução do CNJ, então tudo que tem na resolução do CNJ de humanística vai estar tá nesse curso e eu sempre gravo aulas de apostas ao final é, desse curso, são sempre aulas extras que eu vou gravando apostas a cada prova que vai tendo com base nessas mesmas apostas que eu faço lá para o para o professor Márcio, para o Dizer o Direito. Então, todas as apostas minhas para o TJRJ que estão no material do Dizer o Direito estão lá gravadas em aulas extras do curso de introdução humanística. E eu separo duas dessas e gravo aqui o episódio do Humanisticamente. Então, o que vocês vão acompanhar aqui no episódio de hoje do Humanisticamente são duas dessas apostas, duas dessas apostas que estão na aula mais completa que está lá no curso de introdução ao humanístico e também reduzida a termo escrita no material de véspera do Dizer o Direito. Então as duas apostas de hoje são o pensamento de Raimundo Faoro e a escola de Frankfurt. E nós vamos começar aqui com o pensamento de Raimundo Faoro. Então vamos ver essas duas apostas aqui. Quem quiser ver tudo está lá no 
material do Dizer o Direito, totalmente gratuito para quem quiser, até mesmo para não assinantes. E é, quem quiser ver as videoaulas está no curso de Introdução Humanística com todas as apostas gravadas em vídeo. Então, galera, a nossa aposta agora é o pensamento de Raimundo Faoro. Raimundo Faoro foi também um grande pensador brasileiro do século XX, assim como Caio Prado Júnior, que também é, é uma aposta minha para essa prova de vocês. Então, Raimundo Faoro, certo? Então, Raimundo Faoro foi jurista, sociólogo, escritor, periodista brasileiro, atuante principalmente entre as décadas de 1960 e 1970. A gente observa que ele nasceu em 1925, viveu até 2003, então teve seu período aí ativo entre 60 e 70. Um período de grande tensão política no Brasil. A gente estava sob ditadura militar, então é, expressar opiniões era complicado nesse período. O Raimundo Faoro foi procurador do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil durante os anos de 1977 a 1979. Tal como Caio Prado Júnior, trata-se de um autor essencial para compreender o Brasil atual. Eu sou grande admirador do Raimundo Faoro. Ele tem uma obra-prima do pensamento nacional que se chama Os Donos do Poder, que, são basicamente, que é basicamente o livro que vai ser a base aqui do, das nossas falas sobre o Faoro. Tá? Então, é... Em sua principal obra, Os Donos do Poder, Faoro faz uma análise sociológica sobre a profunda ruptura que é entre a sociedade e o Estado no Brasil, explicando as origens do Estado patrimonialista no Brasil, como herdeiro de todas as mazelas derivadas da implantação da estrutura burocrática e autoritária da metrópole portuguesa durante os anos de colônia. Então, o que, que o Faoro faz? Qual é a análise que o Faro faz? Ele faz uma análise historiográfica, tal como Caio Prado Júnior. Mas o Caio Prado Júnior ele vai analisar o período colonial, mais colonial, e o Raimundo Faoro ele vai é, ter como ponto de partida, como corte epistemológico inicial do seu pensamento, principalmente o momento da chegada da família portuguesa no Brasil. Né? Napoleão está lá, período de guerras napoleônicas, a França ameaça invadir Portugal, porque Portugal era aliado da Inglaterra, com quem o Napoleão travava ali as suas tretas, a saída foi vir para o Brasil. Uma coisa que, se a gente parar para pensar sobre a perspectiva atual, é uma loucura. E, imagine na perspectiva da época, né? É uma loucura inteira. Trouxeram a corte portuguesa para o Brasil. Isso foi realmente assim, um ato de muita coragem de Dom João VI. Muita coragem por mais que ele seja pintado historicamente como um covarde, na verdade foi um ato, assim, uma manobra política muito corajosa dele vir para o Brasil. E aí ele traz todo o Estado português, toda a burocracia portuguesa para o Brasil. E aí que entra a análise do Fauro. O que, que o Fauro diz? O Fauro diz o seguinte, ó, nós éramos uma super colônia até então. Inclusive, quando o, a corte portuguesa vem para o Brasil, nós deixamos de ser colônia. O momento, o momento que o Brasil deixa de ser colônia, ele não é, é ainda independente. Né? É, a independência do Brasil, enquanto Estado, só vem lá com o, 
o, aspas, grito do Ipiranga, né? Que hoje a gente sabe que tem muita idealização sobre o assunto. Mas ali o Brasil se torna independente enquanto Estado. Mas ele deixa de ser colônia com a chegada da família portuguesa, porque vira Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. E aí o que, que acontece? É, nesse momento se implanta no Brasil um Estado, certo? A gente até então era uma colônia, e uma colônia de exploração. Né? O Caio Prado Júnior fala muito sobre isso. Então, quando a família real chega aqui, é implantado de cima para baixo um Estado burocrático. E não é qualquer Estado. Na verdade, não é nem um Estado burocrático ainda, porque se a gente pegar os termos do Max Weber... Né? Inclusive, o Fábio Conde Comparato diz que o pensamento do Raimundo Faoro ele vem justamente da base weberiana que ele tem. É, não era sequer um Estado burocrático nos termos modernos que o Max Weber trabalha. A gente está falando de um Estado estamental. A, a, o modelo de Estado português ainda era um modelo de antigo regime, de monarca absoluto. Então, nós estamos falando de uma estrutura burocrática colonial. Então, o Estado que se implantou no Brasil de cima a baixo foi justamente um modelo estamental da coroa portuguesa. Então, foi uma monarquia que foi implantada aqui, um Estado monárquico, uma burocracia monárquica estamental, com a lógica ainda muito apegada à Idade Média. Num cenário de pessoas que não eram... Ainda uma comunidade que não era uma sociedade. Então, basicamente, o que o Raimundo Fauro está dizendo é que no Brasil o Estado nasceu de forma artificial. Não foram as pessoas, a sociedade que se organizou para criar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi implantado de cima a baixo. E até de forma mais drástica do que ocorreu em outros países vizinhos, nas Américas, onde houve lutas por independência, no Brasil nem isso teve. Talvez justamente por essa implantação do Estado a forceps, né, de cima a baixo. Então, inicialmente, Faoro explica como se caracteriza o Estado patrimonialista português. Por quê? É, o patrimonialismo brasileiro decorre do fato de nós termos um Estado português que foi implantado no Brasil com a vinda da família real. Então, a lógica patrimonial brasileira é uma herança da lógica patrimonialista portuguesa que se ergueu sobre uma base social feudal. Lembre-se, Portugal era um Estado absolutista, então ainda tinha uma lógica feudal ali presente. Então, o Faoro expõe como o Brasil herdou de Portugal essa tradição de uma máquina pública pautada pelo patrimonialismo. Perceba, quem é o dono de tudo numa monarquia absolutista? É o rei, é o monarca, né? Então, é, o monarca é o dono de tudo. Então, o Estado não é da sociedade, o Estado é do monarca, certo? O Estado é da burocracia estatal. E o brasileiro, ele herdou isso na sua lógica colonial. Né? Não é à toa que no Brasil todo mundo é rei de tudo. Acaba tem uma bodega na esquina que diz, o rei do comércio. Aí tem uma peixariazinha ali que vende um peixinho na esquina, às vezes é uma banquinha, ele coloca lá, o rei do peixe. Todo mundo quer ser rei de alguma coisa, né? porque essa lógica monárquica ficou impregnada no nosso pensamento colonial. O Brasil, desde as capitanias hereditárias, foi forjando uma lógica de um, dominação baseada no senhorio de, pequen... de pouquíssimos homens brancos de origem europeia e dois, na estrutura econômica fundada 
no sistema do plantation, ou seja, no latifúndio, com exploração de monocultura para exploração, para exportação em mão de obra escrava. Assim, ele demonstra como o legado de dominação da terra foi transplantado para a administração pública. Então, a lógica patrimonialista passou para a lógica da administração pública. Assim como os senhores de terra tratavam o solo, o chão, a, os recursos naturais como deles, da mesma forma essa lógica foi transplantada para a burocracia estatal. Não é à toa que cada chefe de repartição é, é um microditador. Né? Não é à toa que há essa lógica de dominação dentro do serviço público também. E é lá onde a gente vai chegar. Então resta clara a lógica do patrimonialista. Os ocupantes da máquina pública dela se apropriam como se privada fosse. Aqui esse, essa forma de escrever não é casual. Os bens públicos confundem-se com os particulares. Tal como a reis pública, coisa pública, não se distanciava da reis príncipes, o patrimônio do soberano. Assim como é, na burocracia estamental portuguesa tudo era do monarca, essa lógica foi se transplantando dentro da escala burocrática do Estado, de modo que cada servidor público considera que tudo que está ali sobre a sua órbita de poder de atribuição é sua. Então há uma confusão entre o público e o privado. É daí que vem usar a máquina pública para interesses privados. É daí que vem a falta de impessoalidade no, na gestão da máquina pública. É daí que vem os favorecimentos e as perseguições. É daí que vem tratar os servidores como se fossem é, serviçais seus. Então, eu conheço o juiz, por exemplo, que os servidores, não na frente dele, né? Mas pelas costas, não chamam ele de sua excelência, chamam de vossa majestade. Por quê? Porque há esse ranço patrimonialista, essa confusão entre o público e o privado que vem da nossa tradição patrimonial portuguesa. No patrimonialismo, a evidente sobreposição da esfera privada sobre a pública, fazendo com que o governante troque favores com os cidadãos mais próximos, daí vem a ocupação dos cargos públicos pelos apaniguados, mesmo que sem nenhuma qualificação técnica, bem como o nepotismo, o nepotismo é uma grande marca, é uma grande marca do Estado patrimonialista, a corrupção em massa e o uso do aparato público para promoção pessoal. Isso aqui, infelizmente, ainda é muito frequente no Brasil. Né? É muito frequente. Ocorre dos altos escalões, hoje em dia numa escala um pouco menor graças à grande fiscalização, mas principalmente em prefeituras, em lugares mais distantes do país, isso continua ocorrendo e muito. É, eu que... Minha primeira lotação, por exemplo, foi numa cidade de médio porte, não era uma cidade pequena, de médio porte, eu pude presenciar coisa como, por exemplo, na hora de distribuir as casas do programa Minha Casa Minha Vida, basicamente eram os servidores da prefeitura que recebiam as casas do Minha Casa Minha Vida. Gente que já tinha casa, gente que pegou casa para alugar casa, para vender casa. Isso é a típica lógica patrimonialista brasileira, né? Eu tive minha primeira lotação, minha primeira lotação, aliás, meu primeiro concurso público, o primeiro concurso público assim foi como procurador do estado da Paraíba, nos idos de 2008, com 23 aninhos eu fui procurador do estado da Paraíba. E eu vivi uma coisa que eu nunca pensei que ia viver na minha vida. 
É, nesse, nesse momento da história, a, eu descobri que existe uma grande diferença, por exemplo, entre a máquina pública do Ceará e da Paraíba. Por quê? Eu era cearense, fui estagiário aqui, né? O primeiro cargo público que eu assumi como servidor foi procurador do estado da Paraíba. E eu vivi um negócio muito louco, que foi é, a, a cassação de um, pref, de, um, de um governador. Na época, o governador era o Cássio Cunha Lima e ele foi cassado pelo TSE. E aí, assumiu o segundo lugar na eleição. E na Paraíba, na época, a, a, o estado era rachado quase que ao meio, né? Entre o pessoal que era Cássio Cunha Lima e o pessoal que era do Maranhão, que era o outro candidato. E quando Cássio Cunha Lima caiu, eu vi uma coisa que eu nunca pensei que ia ver na minha vida. Eu vi a administração pública inteira mudar. Felipe, lógico que mudou, os secretários, o governo... Não, servidores em geral. A máquina pública toda mudou, só não mudou quem era concursado. Só que assim, quem era concursado, a sensação que eu fiquei era que quem era concursado na Paraíba naquela época era cerca de 10% dos cargos públicos ou menos. E nós não estamos falando de 88, quando a Constituição passa a exigir concurso público. A gente está falando de 2008, muitas décadas de diferença. Então, o que eu vi acontecer foi um Estado eminentemente patrimonialista, onde os apaniguados tinham cargos em comissão, dos cargos mais básicos de auxiliar de serviços gerais, a secretária, a, a auxiliar administrativo, até a coordenador, até a secretária de Estado, formado por apaniguados, certo? Que quando um senhor caiu, o outro senhor acendeu e trocou toda a máquina pública. É desse tipo de coisa que a gente está falando. Eu saí da Paraíba em 2009 e aí não sei se mudou, mas eu espero que tenha mudado, porque era uma situação dramática. Eu não acreditava, eu vinha de um estado próximo que é, eu imaginava que era semelhante e era uma situação muito mais grave do que eu pensava. E como procurador do estado, vocês imaginam as dificuldades que a gente tem para trabalhar num, num, numa realidade como essa. Então, os cargos públicos no patrimonialismo, é justamente desse exemplo que eu estou falando, os cargos públicos no patrimonialismo são usados como moeda de troca para favorecer os apadrinhados e ganhar sua confiança, proteção, e quando é o caso, o voto. A vontade do governante é superior aos interesses da coletividade, o que faz com que algumas pessoas estejam acima das leis. O patrimônio público deixa de servir à coletividade para servir ao governante. A coisa, infelizmente, mais comum do mundo, pelo menos aqui no Nordeste, mas eu não tenho esperança de que seja diferente no resto do país, é que tenha uma festa da cidade, tenha a festa da padroeira, ou São João, ou uma festa típica local, e o prefeito coloque lá um show para tocar, e a festa toda, o cantor fica. É, queria mandar um abraço para o meu prefeito, queria mandar um abraço para o meu vereador, fulano de tal. Isso é basicamente o uso da máquina pública para benefício pessoal, para promoção pessoal. É, eu lembro um caso que passou no Fantástico tempos atrás, que o prefeito mandou trocar todas as placas dos carros da prefeitura pelas iniciais do seu nome. Então, isso é justamente a utilização do patrimônio público para promoção pessoal, violação do princípio da impessoalidade. Então, olha a quantidade de questões que dá para fazer com isso aqui. Questão envolvendo decisões do STF 
sobre nepotismo e o pensamento do Faoro, questões envolvendo o princípio da impessoalidade na administração pública com o pensamento do Faoro. E o Faoro explica tudo isso com base nessas raízes históricas do patrimonialismo português e do Estado burocrático estamental português no Brasil. O pensamento de Faoro pode ser explicado de forma resumida, afirmando-se que a análise social do jurista consegue demonstrar que no Brasil o Estado nasceu antes da sociedade civil. Eu acho que essa frase é o resumo perfeito do pensamento do Raimundo Faoro. O Estado nasceu antes da sociedade civil. A gente, como uma colônia de exploração, a gente não se articulou, a gente não teve essa possibilidade, não nos foi permitido isso. As reuniões, as possibilidades de desenvolvimento foram proibidas. Vale lembrar que Marquês de Pombal proibiu a criação de universidades no Brasil durante um longo, longo período. Então, a gente não pôde se organizar enquanto sociedade e fomos... É, Fomos testemunhas da implantação de um Estado por uma questão de uma guerra externa que nós não tínhamos relação nenhuma com ela. Então, por meio do transplante vertical do modelo feudal patrimonial português, o que permite que os ocupantes das posições estratégicas dentro desse estamento estatal, desde o passado até o presente, muitas vezes imponham as regras do jogo social e a débil sociedade não tem força para resistir. E é muito... Pre precioso e é muito importante que a gente entenda que isso afeta diretamente o meio jurídico, certo? Não é à toa que o meio jurídico ele tem tantas aspas prerrogativas. A gente cria esse discurso ideológico de, são de que são prerrogativas, mas materialmente, por mais que os livros de Constitucional digam não são privilégios, são prerrogativas e façam diferença semântica entre privilégios e prerrogativas, é muito importante que a gente entenda que muita coisa é sim privilégio, certo? Na época que instituíram o auxílio moradia para os magistrados e para os membros do Ministério Público, aquilo não tinha nada de prerrogativa, aquilo era um privilégio, certo? E um privilégio manifestamente ilegal, então inconstitucional. Então, muitas coisas da nossa gênese são ranços patrimonialistas e são sim violadores da impessoalidade. São privilégios sim, e não prerrogativas numa análise mais crua. Certo? Óbvio que existem prerrogativas que são importantes até para independência e para que o judiciário possa é, manifestar-se e até combater muito disso que a gente está falando. Mas existem sim privilégios. O judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública também está. Não estou excluindo a, a minha instituição disso, não. As carreiras de Estado do judiciário em regra, elas são muito beneficiadas por esse modelo patrimonialista. O pensamento de Faoro explica assim os privilégios travestidos como prerrogativas, as pompas, os formalismos. Para vocês terem ideia, eu estou fazendo audiência virtual na Justiça Militar de Toga. Se alguém puder me explicar o que é, que é mais pomposo do que isso, eu não entendo que a respeitabilidade à justiça está em eu numa a audiência virtual está de toga, mas são as regras, eu sigo. Então, 
formalismos, regalias de alguns estratos da administração pública em detrimento da grande maioria da população. Por mais que na literatura sobre a administração pública seja comum se afirmar que a partir da década de 1930 implantou-se no Brasil um modelo de administração burocrática e em seguida na década de 1990 o um modelo de administração gerencial sobre o prisma sociológico é indubitável que a tradição patrimonialista ainda segue viva em muitos lugares do Brasil e principalmente no imaginário popular. É por isso que tantas vezes um cidadão fica desconfortável no judiciário, né, fica com medo de falar com o juiz, porque ele acredita que aquele ambiente não é um ambiente do qual ele faz parte, certo? Então, esse é o pensamento de Raimundo Faoro. E agora a gente pode avançar. Nossa próxima aposta aqui, nosso próximo tema é a Escola de Frankfurt, certo? A Escola de Frankfurt, ela não é propriamente uma corrente de pensamento, ela é mais um movimento, porque ela reúne autores muito plurais, autores que têm pensamentos muito díspares entre si. Então, a denominada Escola de Frankfurt foi um movimento intelectual alemão, iniciado por volta de 1924, encabeçado por Theodor Adorno, e Max Horkheimer, que seguia a tradição filosófica socialista, certo? Então aqui eles eram basicamente neomarxistas, eles viam o mundo a partir de uma perspectiva socialista, mas com vários temperamentos, eles não seguiam muitas vezes o marxismo de uma maneira mais ortodoxa. Não se tratava propriamente de uma escola. Apesar do nome Escola de Frankfurt, ele era mais um movimento. Porque, como eu disse, havia muita diversidade entre o pensamento de cada autor. Só tem um ponto, um só não, né? mas o ponto principal, o fio condutor que une o pensamento de todos esses autores é o discurso crítico e reformador em relação à sociedade contemporânea. Eu vou dizer outra coisa que une e que é muito decorrente desse pensamento crítico. A escola de Frankfurt, ela questiona a racionalidade contemporânea. A ideia de que nós somos racionais, de que a razão vai trazer o progresso, o desenvolvimento humano. Ela é muito crítica dessa noção. E isso é muita influência da visão socialista, né? da, da crítica ideológica. Tanto que é a partir da Escola de Frankfurt que nós vamos ver cunhada a ideia de pós-modernidade. A ideia de que nós vivemos uma época pós-racional, que muito do que a gente faz, na verdade, não é racional e que muita da nossa racionalidade, na verdade, é uma racionalidade instrumental. Uma racionalidade para alcançar alguns propósitos da vida, mas não uma verdadeira reflexão de mundo. Então, o movimento promoveu o estudo de teorias críticas no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Né? Essa foto que eu coloco aqui no início né, da apresentação é justamente a imagem do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Por isso que ela é conhecida como Escola de Frankfurt. Esses autores eles estudaram nesse Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, processando ideias de pensadores como Hegel, Marx, Freud, além dos dois nomes já, dos dois nomes já citados, o movimento frankfurtiano reuniu pensadores como Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Eric Fromm e William Reich. Então, é um movimento muito rico de pensadores muito profícuos no século XX. É, 
esses pensadores, a escola de Frankfurt, ela foi muito importante em, muitos, em muitas mudanças de pensamento do, do século XX, em várias revoluções intelectuais que ocorreram no século XX, principalmente a da, do, do famoso ano de 1968, né? o famoso é proibido, proibir e aí por diante. A produção intelectual do movimento foi uma das mais relevantes da Europa do século XX, pois estando no centro do mundo ocidental, cuidou dos grandes problemas do capitalismo de seu tempo. O elo entre os autores é o discurso crítico. Como eu disse, o fio condutor é essa crítica ao mundo contemporâneo, essa crítica à racionalidade. Os frankfurtianos coloca, colocam definitivamente em xeque o projeto racional idealista do iluminismo, demonstrando que a dominação da sociedade ocidental do capitalismo não é feita irracionalmente, pelo contrário ela é construída a partir da própria razão é como eu disse, eles são muito críticos da ideia de razão, essa crítica da razão levou a essa concepção de pós-modernidade, o que caracteriza o período filosófico atual como pós-moderno é a crítica da razão. Professor, não entendi essa história de crítica da razão. É que no iluminismo, no século XVIII, quando se criou a ideia de que a Idade Média era a Idade de Trevas, porque não se estudava, não tinha desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual, o que hoje a gente sabe que não é verdade, houve sim isso, talvez num ritmo não tão acelerado como é, do século XVIII em diante, mas houve sim muito disso, inclusive produção intelectual, é, nos seus termos, mas houve, e ah, o iluminismo do século XVIII, ele traz a razão para o centro dos holofotes e diz, agora é a era da razão, e faz muitas promessas com a razão, que a razão traria liberdade, que a razão traria desenvolvimento, que o conhecimento traria igualdade entre as pessoas, e o tempo foi passando e a gente viu o quê? Que toda a racionalidade, toda a inteligência, toda a tecnologia que se desenvolve a partir da razão, não está mudando o mundo. A gente é capaz de muito mais produção de alimentos, muito mais produção de riqueza, muito mais desenvolvimento, integração global, mas cada vez mais o abismo entre ricos e pobres aumenta. Então, na verdade, toda essa inteligência, toda essa racionalidade, ela não está trazendo necessariamente progresso para a humanidade, não para toda a humanidade. A promessa de que não existiria mais fome, a promessa de que as desigualdades diminuiriam, não foram cumpridas. E a razão não foi usada necessariamente para trazer desenvolvimento social, mas sim para trazer grandes riquezas, grandes fortunas para alguns e muito trabalho para outros. Então, a contradição do capitalismo atual ela é muito derivada da própria razão. Então, eles são críticos, são céticos em relação à razão. Em outras palavras, o movimento faz uma análise da sociedade contemporânea e conclui que as injustiças, desigualdades, iniquidades, grandes concentrações de renda, desemprego em massa, destruição ambiental, ameaça nuclear, não são resultado de uma disfunção do sistema, mas uma produção inerente necessária a esse sistema para que ele possa manter as forças produtivas tal como elas são. O, aspas, mal do mundo não é resultado de um projeto que falhou em sua execução, mas o produto perfeito, calculado e medido para manter dominados e dominadores nas suas exatas posições. Trata-se do que eles chamam de razão instrumental da sociedade capitalista. Por esse motivo, os intelectuais de Frankfurt irão iniciar um processo de crítica da própria razão, o que inaugura o que muitos filósofos passaram a chamar de 
pós-modernidade. Isso é pós-modernidade. O discurso pós-moderno concentra-se justamente na crítica à razão. Na modernidade houve um desenvolvimento enorme do racionalismo. Foi justamente aquela conquista do iluminismo que eu falei para vocês, que prometeu liberdade, igualdade e fraternidade ao mundo. Mas após a onda neocolonial, as duas grandes guerras e a perpetuação da miséria mundial, esse sonho se desfez. A pós-modernidade parte dos escombros da modernidade, adotando postura por vezes nihilista e sempre crítica ante conceitos como verdade, certeza e razão. A dúvida perene e as pretensões de verdade são os pilares das ciências sociais pós-modernas. Constrói-se teorias tendo noção de seus limites. No campo específico do direito, as teorias críticas desenvolvidas pelos membros de Frankfurt lograrão maior influência apenas na década de 70, inicialmente nos Estados Unidos, quando surgiu o chamado Critical Legal Studies, que teve como figura proeminente o brasileiro Roberto Mangabeira Unger, não sei se vocês conhecem, mas ele é um professor de Harvard que é brasileiro. Ele é, foi criado desde cedo nos Estados Unidos, então... Ele, ele fala com bastante sotaque americano o, o, o português, mas é, ele é brasileiro. E aqui a gente pode ler esse trecho que explica um pouco dessa ideia de teoria crítica do direito. Né? Buscar demonstrar a indeterminabilidade das doutrinas jurídicas e expor como qualquer conjunto de princípios jurídicos pode ser utilizado para promover resultados contraditórios, analisar histórica, sociológica e psicologicamente a sociedade para identificar como grupos particulares e instituições se beneficiam de decisões legais, apesar da indeterminabilidade das suas doutrinas, elucidar novas ou previamente desqualificadas visões sociais, defendendo a realização de práticas legais e políticas, em parte integrando as, as suas estratégias jurídicas. Isso é o objetivo do movimento chamado Critical Legal Studies, ou Teoria Crítica do Direito. Ele busca justamente mostrar que muitas vezes as doutrinas jurídicas falam coisas, fazem afirmações que na verdade só escondem é, ideologias para manter a dominação tal como ela é. Então... É, ele busca fazer essa análise histórica, sociológica da sociedade, ver o que está por trás do direito, né? tentar elucidar visões desqualificadas da realidade e modelos jurídicos que só servem para reproduzir esse modelo de dominação social. Então, um grande herdeiro dessa forma de pensar frankfurtiana é a chamada teoria crítica do direito que tem manifestação no Brasil, tem autores no Brasil. A gente pode falar do Luiz Fernando Coelho, por exemplo, um grande professor do Paraná, que é um grande nome da teoria crítica do direito. E é, essa teoria crítica do direito, ela vai justamente ter como papel central buscar denunciar o papel ideológico que o direito tem. O direito muitas vezes tem um discurso de igualdade, de legalidade, de neutralidade, mas, na verdade, o que está por trás disso é uma ideologia das classes dominantes para manter as coisas justamente como elas são. Dito isso, galera, eu acho que nós conseguimos trabalhar muito, muitos temas interessantes, apostas muito boas, e eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, que vocês 
possam indicar humanisticamente para os seus amigos, para as suas amigas, para a galera que gosta tanto de humanidades ou está estudando para concurso é, em que cai a matéria de humanística. Foi um prazer estar com vocês de novo e até o nosso episódio. E tchau!